0: можно о чем угодно. Нам не дано предсказывать будущее. У меня есть в ленте Facebook несколько людей, которые очень гордятся прогрессивностью своих взглядов по ряду вопросов. И я обратил внимание год или два назад, не так давно это началось, что они постоянно со всеми своими оппонентами разговаривают от лица будущего. Вот в нашей там, России будущего или в мире будущего этого не будет, это будет повержено, все изменится вот так. На самом деле вот происходит, случается пандемия и оказывается, что будущее другое. Вот этого будущего никто не предсказывал. Хотя предсказывал, конечно, кинематограф предсказывал, есть фильм Содерберга ⁇ Заражение ⁇ но есть и другие фильмы ⁇ Катастрофа ⁇ Они прям показывали, что будет. Как оно будет выглядеть, как будет происходить, как люди себя будут вести. Но ведь э, кинематограф все время имеет дело с будущим. И очень по-разному его показывает, предсказывает. Где-то попадает, где-то пальцем в небо. Поэтому, на самом деле, мы, конечно, ничего не знаем. Можно что угодно говорить и гадать. У меня нет сомнений в том, что мир будет другим. Потому что мир меняют даже гораздо меньшие события. Ну, это так цинично говорить, что меньше, что больше. Но ясно, что там 11 сентября точно изменило мир. Но 11 сентября продолжался день. На самом деле, считанные минуты, и количество жертв э, не сопоставимо с количеством жертв от э, вируса сейчас. С другой стороны, если мы возьмем, э, ну не знаю, туберкулез, посчитаем число жертв за несколько лет, оказывается, что их больше, чем от коронавируса. Все очень относительно, и очень трудно понять, что здесь является фактором, на самом деле меняющим мир. И самое главное, мы не знаем, как он изменится, потому что мир не меняется непосредственно от того, сколько народу переболело, кто умер. Но при этом результатом коронавируса может стать изменение, например, политического режима в нескольких странах, что повлияет на весь остальной мир. Может начаться какая-нибудь Третья мировая война, например, из-за того, что, ну, я не знаю, допустим, случатся беспорядки в какой-то африканской стране, где медицинская система не справится с эпидемией. Может такое произойти? Может. Например, эпидемия затянется и будет идти еще несколько месяцев, и вдруг где-то случится какой-то политический коллапс, который вот как с этими доминошками, да, костяшками, которые выстроены одна с другой. Одна падает, и падают все остальные. Так или иначе, сейчас мы все, кто находится в карантине, в изоляции, ведем жизнь, которую никто из нас не вел никогда. Это новый опыт для миллионов а, наверное, даже для миллиардов людей по миру. И то, что миллионы или даже миллиарды людей переживают новый для себя опыт, это не может не сказаться на мироустройстве, отношения к миру на мировом порядке. Ну, соответственно, на искусстве тоже, но не только на нем. Да, это абсолютно новый опыт, когда закрытый кинотеатр по всему миру, и кинохождение прекратилось. И смешно об этом говорить, или, опять же, не смешно, а драматично Но это факт, какие бы ни происходили войны, геноциды, эпидемии, кинематограф всегда был, и кино всегда снималось, в том числе по прагматическим причинам. Для того, чтобы строить киносеанс, не нужно ставить и выучивать пьесу, как в случае с театром. Нужно всего лишь какое-то оборудование. При этом кино – это массовое искусство. Можно повторять старые фильмы, сколько хочешь. И ты показываешь фильм сразу сотни человек или тысячи человек. Книга так не действует, например. Поэтому э, кино с того момента, как его изобрели – Оно всегда существовало. И никогда не было момента, чтобы кино прекращали делать. Кино ведь еще это средство внушения, воздействия на массы, пропаганды. И в период кризисов и войн, людям, у которых все еще были какие-то ресурсы власти и денег, было очень важно снимать и показывать кино. Мы это видим, кстати говоря, ну в фильме «20 дней без войны», когда в эвакуацию приезжает в тыл главный герой, сыгранный Никулиным, и там снимается кино по его фронтовой прозе. Его фронтовая проза – это результат ну, крови, боли, ужасного опыта. И, а где-то из этого делают кино все равно. Сейчас этого нет впервые, потому что людям нельзя собираться вместе. Однако два утешительных э, момента. Первый утешительный момент – давайте не будем забывать, что человечество жило много столетий, не зная кинематографа. Когда мы читаем сегодня… Прочитайте любой там роман 19 века. Там, «Мадам Бавари». Это очень близко к нам, это совершенно про нас. Ну, не было никакого кино и ничего. Были такие же, те же самые люди. Они, Да и при Шекспире, на самом деле, не так уж сильно отличались. Поэтому кино окончательно вряд ли уйдет, с какой стати оно возродится в том или ином виде. Но без кино человек не то что теряет свои человеческие качества, хоть и лишается того, к чему он привык, как к обязательному атрибуту жизни. И второй важнейший момент, конечно, то, что домашний кинопросмотр сегодня доступен каждому, и люди смотрят кино дома дома, и при определенной изобретательности ты можешь его приравнять почти что к кинопросмотру. У меня дома есть вот Например, проектор экран такой на ножке, как мы в детстве фильмы смотрели. Два динамика. Вот это включаешь, гасишь свет, это уже кино, а не просто просмотр кино на мониторе компьютера или в телевизоре. Ну и телевизор, у меня большой телевизор, включаешь там Netflix. Пожалуйста, там мы смотрим Тима Бертона с моим младшим ребенком. Это кинопросмотр, он совершенно настоящий. Это не какая-то имитация. Поэтому кино с нами. И больше того, сейчас, сидя дома, люди смотрят сериалы и фильмы гораздо больше за счет того, что у многих встала работа, или просто. Хотя бы даже те, кто работает из дома, они теперь не должны тратить время на поездку на работу и обратно. Да? Они дома. И находясь дома, ты неизбежно гораздо больше смотришь телевизор или компьютер, смотришь там кино. Поэтому мне кажется, что кинопроизводство остановилось, кинопрокат остановился, кинофестивалей нет, а киносмотрение, оно сейчас активно как никогда. И оно будет занимать этот вот пробел и держать как бы аудиторию до того момента, когда все будет возвращаться. Во-первых, сейчас есть одно правило, это к психологам, а не к кинокритикам, конечно, вопрос должен быть. Все психологи говорят одно – не надо себя насиловать, не надо себя говорить, так, я на карантине, а у меня как раз не посмотрен на Антонионе. Сейчас я всю, всю жизнь стыдился, надо смотреть на Антонионе. Ну, во-первых, если всю абсолютно стыдился, то да, наверное, надо смотреть на Антонионе. Если тебе тогда будет комфортно, надо смотреть то, чего комфортно. То, от чего у тебя повысится настроение и от чего захочется жить, работать дальше. Выбор огромный. Поэтому если, например, для тебя эндорфины – это а, мыслители 3 то бессмысленно сейчас говорить «это не то же самое, что Ваймакс». Неважно, посмотри, может быть, ты просто настолько любишь «железного человека», что у тебя повысится настроение от троекратного просмотра дома даже в плохом качестве «Третьих мстителей». Поэтому я отговаривать, смотреть чтобы бы то ни было, не буду ни в коем случае. Если тянет что-то смотреть, если хочется что-то смотреть, то и смотрите. Есть несколько стратегий, которые, впрочем, не взаимоисключающих, можно совмещать, которые мне персонально кажутся наиболее продуктивными. Это не единственная стратегия, но вот это мой выбор. Стратегия номер один – это для того, чтобы повышать самоуважение, потому что мы все в пижамных штанах валяемся на диванах, и самоуважение падает в этих ситуациях. Вот. Чтобы его поднимать, конечно, посмотреть что-то сложное, классическое, до чего не доходили руки – это правильная стратегия. Но только надо, чтобы ты смотрел и радовался себе. Чтобы это не было через силу, чтобы это не было мучительно. Я-то все время сейчас по просьбе разных самых изданий рекомендую всякую классику. Я ее волей-неволей пересматриваю. Но я стараюсь пересматривать и писать о ней только ту, которую я реально очень люблю. И у каждого из моих любимых режиссеров, почти у каждого, есть что-то, что я пропустил или смотрел очень давно, и не помню. Есть к чему вернуться. Я впервые посмотрел недавно, пару недель назад, "Ангел истребителя Бунюэля. Это ну, было полтора часа счастья и кайфа. Но я очень люблю Бунюэля, для кого-то это будет полтора часа мучения, конечно. Кого выбирать из классиков? Наверное, тех, кто снимал такие интимные камерные фильмы, а не тех, кто снимал очень большое кино. То есть, ну, все-таки скорее Бергмана, чем Кубрика. Наверное. Хотя тоже Кубрик Кубрику рознь. А почему не посмотреть «Доктора Стрэндж Лава» или почему бы не посмотреть там «Широко закрытые глаза», например, фильм о семейных отношениях. Тоже все это очень индивидуально. Это первая стратегия. Вторая стратегия, конечно, сериалы. Почему? Потому что здесь нету этой проблемы, что фильм снимался для большого экрана, и ты видишь его не в том качестве, для которого он предназначался. Он снимался для телевидения, для просмотра дома, на диване. И поэтому смотрите то, что сделано для домашнего просмотра, смотрите. И в этом идея того, что сериалы такие длинные часто бывают. Для меня, как для человека, живущего очень интенсивной жизнью, обычно эти там сериалы на 50 серий, это мучительно, это ужасно. Потому что у меня нету столько времени, я не столько. Я за этим следить, я забываю, кто эти люди, а надо смотреть еще и еще. Но, когда ты сидишь дома и можешь позволить себе вот этот безостановочный, ну или почти безостановочный просмотр, то главная цель психологический скейп, ты убегаешь в этот другой, иной мир, в этот Twin Peaks, и ты в нем живешь серия за серией, день за днем. Это прекрасно. Ну, я посоветовал бы здесь, я сам так делаю, во всяком случае, не смотреть подряд за пойм, там, чтобы тошнило тебя и лезло все из ушей по 10, 12, 15 серий. Две-дри в день. Дальше иди, выпить чай, займись чем-то другим. На следующий день вернись к этому. Устрой себе такую вот ретроспективу, имитацию телевизора. Но это моя рекомендация, вы не обязаны делать так, конечно. Все люди разные. Я сам сейчас живу именно так. Между классикой Христоматиной и сериалами Которые я смотрю очень мало, и сейчас я для себя, вот как вполне наивный зритель, зритель-новичок, открываю, это довольно интересно. Я не знаю, надолго ли меня хватит, но мы не знаем, сколько карантин продлится. Ну, здесь как можно говорить о том, что это как вредно, плохо, это может быть только хорошо. Но, естественно, если вы смотрите фильм и чувствуете, что вам от него тошно и хочется голову в петлю, вы его лучше выключите и досмотрите его, когда мирная жизнь вернется. Сто процентно за эту тему возьмутся. Что из этого получится, сказать трудно. Но, с другой стороны, легко сказать, что если возьмутся талантливые люди, то получится все равно что-то интересное. Потому что какая бы ни была тема, это будет полигон для каких-то их постоянных, вечных тем. Вы знаете, кто бы о чем не снимал, все равно все снимают про любовь и про смерть. От этого никому не удалось еще отделаться. Никогда. Мне кажется, что две главные темы, связанные с тем, что сейчас происходит во всем мире, они вообще для кинематографа постоянные, они не чужие. Первая тема — это глобальные катастрофы, эпидемии, но об этом очень много кино есть и всегда снималось. Будет ли сейчас какая-то новая волна таких фильмов? Я совершенно не уверен. То есть зачем? В чем смысл? То есть какие-то, наверное, да, я думаю, они будут единичные. Жизнь все равно в этом случае интереснее. Заметьте, там про то что самое «11 сентября» по-настоящему убедительных фильмов так и нет. Их сколько-то сняли, но вот эти видеокадры, когда самолеты врезаются в башню-близнецы, они все равно всегда будут сильнее. И самая мощная картина, на мой взгляд, об «11 сентября» — это чем рюкс» Кристофера Нолана. Когда это превращается в метафору, в разговор о том, как огромный город парализует э, страх перед э, безумным террористом, тогда да. Но вот какая метафора будет извлекаться из случая с ковидом, мы не знаем пока. Вторая тема – это жизнь в изоляции, жизнь в закрытом пространстве. Об этом тоже миллионы фильмов и несколько шедевров. Есть «Отвращение» Паланского, есть «Окно во дворке» Чкока, есть «Сияние» Кубрика. Мы все знаем эти фильмы. Тот же самый ангел-истребитель, это все абсолютные шедевры. И их гораздо больше, ну, и, может быть, еще больше будут снимать каких-то ситуаций, людей, зацикленных друг на друге, друг, замкнутых в одном пространстве. Да? А третье, что может быть, это, конечно, какие-то последствия всей этой пандемии. Допустим, где-то произойдет там тихая революция, смена власти, или наоборот будет какая-то трагическая история, люди соберутся в толпы на улице, потом будут умирать, но зато они поменяют там режим где-то в стране. То есть может возникнуть следующий сюжет, который будет уже интересным для кино отдельно. И что это будет сюжет, мы не знаем. Может быть, это возникнет после снятия карантина. Мы увидим, что мир изменился, и о том, как он изменился, мы будем снимать кино. Не о том, что мы переживаем сейчас, а об этих последствиях. Но для начала нужно на них посмотреть. Кино ведь это просто зеркало, оно рассказывает о том, что люди переживают, что мы переживаем. Живем, о том и кино будет рассказывать неизменно. Ну, всем очевидно, что онлайн-фестиваль организовать гораздо дешевле и даже, я думаю, проще, чем организовать офлайн фестиваль Поэтому то, что люди все равно а, напрягаются и делают это офлайн на протяжении долгих последних лет, когда можно было бы все перевести в сеть, говорит о многих важных вещах, которые никакой вирус не сможет отменить. Во-первых, о том, что фестиваль — это встреча людей друг с другом и профессионалов, которые там заключают какие-то контракты и прочее, и просто зрителей. Знаете, я не верю в то, что этот опыт коронавируса людей научат тому, что теперь любой фильм лучше смотреть дома на компьютере. Да нет ничего подобного. Если бы это было так, вот эти вот ретроспективные показы вообще бы не работали. Любой старый фильм можно посмотреть у себя в компьютер. Зачем люди выбираются за деньги, куда-то едут смотреть его? Едут, потому что это дает гораздо более сильное ощущение. Затем же сам, зачем люди летят во Францию, идут в Лувр, чтобы посмотреть на Джаконду, хотя можно изучить каждый ее пиксель э, на экране. И поэтому с фестивалями э, та же самая история, очень важно личное присутствие, очень важно личное участие, очень важен для любого режиссера момент, когда он или она выходит на сцену за этим призом, или не выходит. Очень важно видеть реакцию зала, как он хмыкает, как он спит, как люди выходят из зала, как люди смеются, как люди хохочут, как люди аплодируют в конце ты это не заменишь комментариями под каким-нибудь каналом в YouTube. И а, поэтому все это, конечно, вернется, никуда не денется. И а, не надо забывать, что а, кинопрокат даже для маленьких фильмов, которые показываются на маленьких фестивалях, приносит часто довольно большие деньги. А онлайн просмотры, а, ну, для того, чтобы приносить какие-то деньги, надо быть частью какого-нибудь гиганта вроде Netflix. Это совсем не у всех, а, это происходит с ним с Контакт. не у всех есть такой Netflix или Amazon Prime или кто-то еще. Поэтому, конечно, сейчас это вынужденная мера для небольших фестивалей. Почему они на это идут? Потому что иногда цифры просмотров в сети их фильмов могут быть сопоставимы с цифрами сборов во время показов в Кинотеатр мало показывает там документальное кино, какое то экспериментальное кино, альтернативное. Но когда речь идет о больших режиссерах, снимающих большое кино, авторское, при этом экспериментальное, в отличие от голливудских блокбастеров, которые все, конечно, будут показаны именно в прокате, когда все это закончится, никто из них не выберет онлайн. «Черная вдова» или «Джеймс Бонд» будут ждать столько лет, сколько придется для того, чтобы показаться на большом экране. Потому что это бизнес, иначе бизнес провалится. И все, потрачено очень много денег, потрачено сотни миллионов долларов, их надо возвращать. И с авторским кино ситуация обратная. Там потрачены гораздо меньшие деньги, но и возвращать их гораздо сложнее. Что такое фестиваль, если смотреть на это не романтически, а совершенно прагматически? Это просто альтернативная система продвижения неочевидного кино. Когда снимается «Черная вдова», еще до начала съемок, еще до начала написания сценария, в студии продюсеры разрабатывают маркетинговую стратегию, как это продавать, сколько денег вкладывать в рекламу, чтобы был в результате, чтобы была прибыль в результате, а не потеря. Если фильм снимает Терренс Малек, Дэвид Линч, Джим Джармуш – это американские режиссеры. Я могу назвать и Лео или и Лео Читпонга Стакуда. Эти люди – там ничего заложить невозможно. Ты не будешь обклеивать город рекламой с фильмом «Внутренняя империя». Это не поможет. Все, что может помочь – это фестиваль, где возникает культовый статус картины, где есть куча критиков, тысячи, которые пишут о фильме, ругаются, говорят, что это гениальный фильм или, наоборот, неудачный фильм, где есть интрига, кто получит приз, который интересуется даже тех, кто никогда не был на фестивале. Все это вместе будет любопытство людей. И люди в результате приходят и на эти фильмы, у которых нет денег, у авторов, продюсеров, у которых нет денег, на рекламные бюджеты, которым не помогают рекламные бюджеты. Потому что «Черная вдова», она стоит на четкой полочке. Еще один фильм в вселенной Марвел. А на какую полочку ты поставишь фильм «Святые моторы» Леоса Каракса? Он никуда не встанет, он никуда не встроится. Все, что ему поможет, это культовая слава, заработанная на фестивале. И фестиваль – это такая машина желаний, которая устроена для того, чтобы зритель пришел и потратил свое время и свои деньги в кинотеатре на неочевидный фильм. И это можно сделать только за счет вот этого присутствия встречи людей. Это невозможно сделать онлайн с такими большими фильмами. Поэтому, если пофантазируем, прокат никогда не вернется, все кинотеатры в мире закроются навеки, потому что выяснилось, что ковид неизлечим. То, чтобы выжить, каждому из вот таких режиссеров авторского кино придется на тех или иных условиях продаться условному Netflix или какому-нибудь другому Netflix, потому что эти онлайн-платформы в этой ситуации будут процветать и только богатеть. И будут покупать, кого захотят. Вот кто им продастся, тот и выживет. Всем остальным придется менять профессию. Очень опасаюсь, что, как всегда, Культуру у нас э, никто поддерживать не будет, она никогда не в приоритете. А когда кто-то поддерживает кино в России, это часто бывает, то поддерживается какое кино? Ну, разумеется, большие, лучше патриотические, чем нет блокбастеры. Никто не склонен поддерживать маленькие кинотеатры с какой стати, кому это нужно. Не знаю, может быть, сейчас власти одумаются и выделят какие-то там миллиарды на поддержку страдающего малого бизнеса, связанного с культурой. Ну, пока что не знаю, не похоже на то. Мы не знаем, сколько это продлится. Мы предполагаем, что там к августу, к сентябрю, к октябрю все это оправится, а вдруг нет. Мы на самом деле не знаем. Начнется вторая волна в тех странах, которые как бы уже выходят из карантина. И что? Значит, даже если она с ней начнется, мы будем все ее бояться и правильно будем бояться. Жизни людей же все равно важнее. Пусть кинематограф весь вообще горит в аду, невозможно жертвовать людьми, которые будут просто умирать, заражаться и умирать, чтобы кто-то показал свой фильм или посмотрел этот фильм. Я немножко работаю, все, что могу, делаю из дома, но вот я езжу раз в неделю, весь закутавшись в маске и перчатки в Останкино сниматься в программе Урганта, которая тоже минимизирована, там почти все люди работают из дома, но кто-то все равно работает в студии, есть операторы, есть редакторы. Я хожу на радиоэфира на «Серебряный дождь», который располагается на моей улице, где я живу, это рядом с домом. Журнал «Искусство кино» мы, разумеется, делаем удаленно, дистанционно, тем более у меня есть пожилые люди в редакции, я один из первых, я думаю, сказал, что мы переходим на домашнюю работу, когда еще не было объявлено никакого карантина. И рад, что это так. Мы доделали номер, мы его пока что в электронном виде начали продавать, выложив в сеть. И к маю напечатаем его же бумажный, но чуть уменьшенный тираж. Мы уже работаем над следующим номером, который выйдет в начале лета. То есть ничего не останавливается. По большому счету, кроме показов фильмов в кинотеатре «Октябрь», все остальные мои работы, связаны с писанием и кино, говорением о кино, они на месте, ни одна из них не сократилась. То есть я веду, в общем-то, жизнь работающего нормального человека. Дети тоже, старшие учатся онлайн в своем в ГИКе, занимаются с тренером онлайн, младшие онлайн занимается английским и онлайн по Зуму, у него каждый день уроки в школе, жена работает онлайн, то есть все это абсолютно, ну, не очень удобно, может быть, но это рабочий режим, это не режим, ничего не делан. Ну, конечно, приятнее было бы, наверное, поехать куда-нибудь там на Елисейские поля гулять, но у меня тут в парке Динамо тоже хорошо. Стараюсь не удаляться от дома, но у меня, к счастью, дом прям на хромке парка стоит, то есть даже эти 100 метров несчастные, впрочем, рекомендательные, я могу соблюдать. Что касается как бы состояния духа, во-первых, когда есть работа, мне кажется, что все нормально. А работа не дает тебе заскучать, не дает тебе впасть в экзистенциальный какой-то кризис. Ну, мне не дает. Я придумал себе дополнительную работу, сел параллельно писать некую книжку, ну, что называется, в стол пока что. Не для публикации, ни с кем ничего не обсуждая, а просто чтобы было дополнительное занятие. Я много смотрю, пересматриваю старое кино, смотрю сериалы. В качестве сериалов я испытывал какой-то совершенно новый опыт, в том числе, например, старший ребенок меня, пристыдив, заставил нас с женой смотреть Евангелион. Это, если кто не знает, самое культовое японское аниме многосерийное. Ну, вот по японским вопросам, это просто главное аниме в истории. Очень интересная, талантливая, странная, ну, конечно, экзотичная для меня работа, но мы, как большие поклонники Японии, получаем удовольствие. А параллельно с этим я еще пересматриваю Twin Peaks. Это для меня идеальная терапия по серии в день. Больше мне не нужно. Это, наверное, как для алкоголика. Может, и завязал или близок к этому, но все-таки рюмка в день повышает настроение. Вот это моя маленькая рюмка. Поэтому, ну, читайте я довольно много, поэтому я не жалуюсь ни на что, осознавая, как многих может бесить мое это благополучное и спокойное существование в ситуации, когда многие действительно лезут на стену. Но у всех разные обстоятельства, мне, видимо, опять повезло сайт читает очень хорошо, ну как очень хорошо, мы не кинопоиск, мы не гигантский сайт, что-нибудь небольшой не сайт, но достаточно хорошо. цифры онлайн продаж номера мы выложили его вчера или позавчера, я пока не готов сказать. в любом случае наш весь это там 3-4, иногда пять тысяч экземпляров. но для такого журнала как наш это довольно большие цифры. посмотрим. у меня нет ощущения, что мы делаем свою работу зря, что это никому не нужно, не интересно. сейчас очень даже интересно. мне кажется, что следующий номер, который мы только придумали и начали писать, который выйдет летом, он начнёт будет хитовым, и все его будут читать даже на карантине, если он не кончится. Мне кажется, что сейчас идеален э, Хичкок. Просто потому, что Хичкок это саспенс, это развлечение, это отвлечение. И это не то, что какая-то такая благостная история. Знаете, я вообще против благостного. Потому что всем надо смотреть сейчас комедии и романтические мелодрамы, в этом я не уверен. Одинокий человек посмотрит э, иной к историю любви, пойдет и вены вскроет. Мне кажется, что э, вот эти Хичкоковские пугалки, они очень хороши. Во-первых, они не очень страшные. Во-вторых, они всегда с юмором. В-третьих, обычно то, что там выглядит в конце имеет рациональное объяснение это очень утешает, очень успокаивает. Ты себя чувствуешь немножко Шерлоком Холмсом. Тебе вешают лапшу на уши, что проклятая собака быскрвили, живет на болотах. А ты раз и объяснишь, что это просто фосфорная краска. Вот этот вот чувак покрасил, и все не страшно на самом деле. Хичкок немножко весь такой, и у него есть фильм про, кстати говоря, глобальную катастрофу птицы один из первых mm-hmm. который тоже мне кажется уместен может быть сегодня вот поэтому есть одного режиссера называть да ну а вдобавок довесах скажу что это не просто развлечение что когда сайт sound проводил сколько там лет назад свой опрос о самых великих фильмах в истории кино хичкок головокружение оказался лучшим фильмом всех времен народов просто по результату опросов Конечно, все эти опросы ничего не значат. Но если вам хочется посмотреть классики, возьмите любой из этих опросов. Любой, неважно. Там все равно хорошие фильмы. И смотрите просто с первого номера по очереди. Это очень хороший способ себя занять. Но мне кажется, что во многих отношениях Хичкок идеально совмещает искусство и развлечение, а это то, что сейчас многим нужно.